0: Hej, witam Was na podcaście dla liderów młodzieżowych w Polsce, tworzone przez Stowarzyszenie Fala. Waszymi gospodarzami są ja, czyli Jakub Hasz i...
1: Ja, czyli Łukasz Kropisz. Celem tego podcastu jest inspirować, wyposażać liderów do prowadzenia służby w Waszej lokalnej wspólnocie. Więc skoczmy w temat.
0: Cześć, drodzy liderzy, młodzieżowi, fajnie, że jesteście dzisiaj z nami. Mamy dla Was bardzo fajny, bardzo ważny temat i może taki, o którym nie myśleliście dużo wcześniej, ale wierzymy, że to będzie bardzo pomocne. I dzisiaj mamy też super gościa, mamy Kasię Tesluk, więc witamy Kasia. Wszyscy klaskają pewnie domu, mówią, a nie mogę się doczekać, będzie fajnie. No i oczywiście Łukasz jest też z nami, więc Łukasz... Powiedz cześć. No cześć,
1: cześć, cześć, witam.
0: Łukasz, pytanie. Aha, nie powiedziałem jaki temat. Dzisiaj nasz temat to są są granice. I Łukasz, ty ty miałeś trochę doświadczenia z, z granicami albo może z brakiem granic. Powiesz nam trochę
1: o tym? No tak, wiesz co, przekraczałem wiele razy granice. Do Czech, do Niemiec i tak dalej. Niektóre były otwarte, (grymne) niektóre były zamknięte, ale chyba nie o tych granicach mówimy. Nie, nie, nie. (grymne) Nie, 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 chyba nie. Ale spoko. Wiesz co, Kasiu, chciałbym Ci opowiedzieć pewną historię, która się wydarzyła w moim życiu ponad 7 lat temu. I chciałbym tak naprawdę, żebyś posłuchała i potem powiedziała, co słyszysz w tej historii, ok? Ok. Więc przez wiele lat już byłem gdzieś tam zaangażowany w pracę w kościele i byłem liderem młodzieżowym i robiłem to na pełny etat, ale było wiele razy tak, że czułem bardzo ogromną odpowiedzialność za robienie różnych rzeczy i brałem na siebie jedną rzecz, drugą, trzecią, czwartą i jak ktoś przychodził do mnie, i prosił mnie o coś, żebym żebym coś jeszcze dodatkowego zrobił, no to stawiałem wszystko w domu, całą rodzinę i tak dalej, wsiadałem do samochodu i byłem chętny, żeby pojechać, więc patrzyłem na swoje życie jako na tego ucznia Jezusa Chrystusa, który jak ktoś go poprosi o jedną milę, żeby z nim przeszedł, to idzie z nim dwie mile, jeżeli ktoś mówi ci daj mi mi jakąś tam koszulę, to ty mu jeszcze dajesz płaszcz i tak dalej, więc przez całe życie moje, te te, te wczesne lata służby, właśnie w ten sposób Pracowałem i w ten sposób gdzieś tam widziałem, że służba tak ma wyglądać. No i pewnego razu doszło do mnie takie uczucie przygnębienia, gdzieś tam jakieś rozterki, takiego, takiego, takiego smutku i tak dalej. Okazało się, że doszło do wypalenia. Do wypalenia w mojej służbie, i zacząłem się zastanawiać, co i, co i jak, i dlaczego mam to robić. Więc powiedziałem: Ok, muszę zamknąć wszystko. Nie rozmawiać z nikim, odpocząć przez 2,5 miesiąca, postawić twarde granice, powiedzieć jak jak byłem wykorzystywany przez wszystkich i w jaki sposób teraz ja twardo będę mówił nie i tak. Na te rzeczy, które chcę robić, albo na te rzeczy, na które nie chcę robić będę mówił nie. Więc y, pojechałem, odpocząłem przez 2,5 miesiąca, przyjechałem z powrotem i zacząłem stawiać granice. Takie bardzo mocne granice, wiesz. Jak ktoś mnie pytał i oceniałem, że to już nie wchodzi w, w takie godziny pracy, to mówiłem nie. Albo jak y, czułem, że y, y, trochę mi się to podoba, co, o co oni proszą, to mówiłem bardzo często tak. I zacząłem to przekładać też na moją rodzinę i na wszystko, co się wokół wokół dzieje. Co usłyszałaś w tej historii w ogóle? Czy to jest naturalne, czy nie jest naturalne? Czy ludzie tak mają, że z z jednej skrajności wchodzą do drugiej skrajności? Co usłyszałaś w tej historii?
2: No, wiele rzeczy usłyszałam. Wiele rzeczy usłyszałam. No na pewno dużą rzeczą taką wybijającą się jest to, jak... Jak jakby z jednej dysfunkcji dotyczącej granic przesuwałeś się na drugą, czyli od takich zupełnego braku granic i brania wszystkiego na siebie do takiej po prostu Korei Północnej Twardego Muru Między nie? Więc z jednej strajności, która, która powoduje mnóstwo problemów do drugiej, gdzie jesteś sztywny i, i, i nic absolutnie, ale też twój wątek skończył się tym, no że, że gdzieś tam to się wypośrodkowało, nie? Myślę, że to, co się stało, to nie wypośrodkowało się same, samo, tylko ze względu na jakąś swoją refleksję, którą, którą miałeś o tym swoim życiu.
1: Pewnie mm-hmm. dalej
2: masz, nie? O, o swoim życiu, o tym, co jest moją odpowiedzialnością, co nie jest. No więc no więc tak, no, te granice no to, to jest coś, co, co całe życie czego całe życie się uczymy no bo całe życie się uczymy sami o sobie i cały czas odpowiadamy sobie na pytanie no to kim ja jestem i to nie jest, że raz sobie odpowiem no to jestem tym i tym, liderem młodzieżowym no bo za pięć lat pewnie wiele elementów się zmieni no i znowu gdzieś tam trzeba będzie sobie odpowiadać na to pytanie gdzie jestem, w jakim miejscu jestem i co teraz robię w życiu Aha, czyli czyli tak naprawdę granice się przesuwają, albo my przesuwamy granice
1: w zależności od tego, kim jesteśmy w danym momencie.
2: Tak, tak, no więc więc to, co powiedziałeś, zapytałeś o to, że że je trzeba jakoś zmieniać, no no bo to jest myślę kluczem zdrowych granic, żeby one były elastyczne, nie Nie takie raz na zawsze, no ale właśnie, żeby, żeby się zmieniały na przestrzeni życia. No ale też, żeby były świadome. One nie da się tych granic ustanowić. Jeśli jeśli ich nie testuję, nie nie zastanawiam się co i jak, one one nie dzieją się od tak po prostu. No tylko trzeba mieć jakąś myśl o nich, jakąś refleksję o nich.
0: Okej, czyli mówisz, że że granice muszą być, żeby to były zdrowe granice, one muszą być z jednej strony elastyczne, że one mogą się zmieniać, one mogą jakoś się przeobrażać w zależności od tego, jak twoja sytuacja, jak twoje życie się zmienia. Ale z drugiej strony Może nie z drugiej strony, ale inna rzecz, która musi być prawdą o granicach, to jest to, że muszą muszą być świadome, tak, ja muszę wiedzieć, co się dzieje, muszę jakby zadawać sobie pytania i żeby, żeby dojść do tego, jakie granice powinienem postawić, tak, dobrze rozumiem?
2: Tak, no myślę, że tak, no też nasze doświadczenie nas y, uczy właśnie, nie? tutaj czasem, to nie jest tak, że, 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 że ktoś jest mistrzem i zawsze wie co i jak, bo nikt tak naprawdę nie zna siebie w stu procentach i nie trzeba znać siebie w stu procentach, żeby te granice y, jakoś stawiać, no uczymy się na błędach, nie? czasem zrobimy coś nie tak i czujemy, że komuś czasem no, zbyt wiele pozwolimy w różnych obszarach, no i czujemy, że, y, no, że, że coś się dzieje, y, albo czasem mamy zbyt sztywne i mamy jakieś poczucie winy. Dużą dużą wskazówką tutaj jest złość. Jak czujemy złość, to znaczy, że ktoś przekracza nasze granice, że że coś coś się dzieje, ktoś zrobił coś, czego ja nie chcę, ale to też działa w drugą stronę. Jak widzimy, że ktoś naprzeciwko nas się złości, no to może warto pomyśleć, hej, czy może ja przekroczyłem jego granicę, nie?
1: No właśnie, o, o,
0: chyba, chyba przesadziłem.
1: No wiesz co, ja mam, tak. takie pyta- ja mam takie pytanie do ciebie, no bo mamy takie przysłowie w Polsce, nie? Daj komuś palec, to weźmie całą rękę, tak? Czy, mm. czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe? Jak, jak patrzysz na to z perspektywy psychologa?
2: No, to te, te polskie powiedzenia, to one są mistrzostwem świata i ja też <śmiech> używam, bo one wiele mówią o nas jako o narodzie nie? I, i trochę mamy takie czasem paranoidalne przeświadczenie, no, że inni to chcą nas tylko wykorzystać i, i nie wiadomo co zrobić no bo, no bo dużą rzeczą w tych granicach no to jest mieć zaufanie do siebie i do innych ludzi, nie? dlatego te granice są takie trudne, no bo my rzadko mamy zaufanie do siebie i do innych też, nie? właśnie mamy poczucie, że jak zrobimy, jak na zbyt wiele pozwolimy, no to oni, nie wiem jakoś nam wejdą na głowę, a tak naprawdę no i czasem czasem są tacy ludzie, którzy są bardziej rozregulowani emocjonalnie, jakoś trudniej im to wszystko ogarnąć i i takie mają mają sposób bycia, że gdzieś tam te próbują sobie na, na wiele pozwolić, no a jeśli my im gdzieś nie postawimy tej granicy, no, no to oni to wykorzystają też niekoniecznie ze złej woli, no wiele rzeczy w naszym życiu, my nie jesteśmy jakby ludzie, my nie jesteśmy istotami, w których wszystko się dzieje w sposób świadomy, wiele rzeczy się toczy w nas i to są często przeciwstawne pragnienia i potrzeby, które mamy I w związku z tym to nie jest wszystko taki zero-jedynkowe.
1: No ale można by było powiedzieć, że ludzie czasami wykorzystują to, że powiemy raz tak, drugi raz tak i i, I ci, którzy są tacy bardzo zaborczy, bym powiedział, że wykorzystują na maksa, na maksa tę rzecz. Więc w jaki sposób stawiać te granice? W jaki sposób ta cała kwestia granic i asertywności, czym to się różni, jak to funkcjonuje?
2: No, to jest, to jest ciekawa rzecz, o której wspomniałeś ta asertywność bo jak ja pamiętam swój czas, nie wiem, z liceum i, i, i z tych młodszych moich lat, no to o jakichś takich psychologicznych rzeczach w stylu emocji jakieś właśnie poznanie siebie niewiele się mówiło, chyba jedynym słowem, które gdzieś tam się pojawiła była ta asertywność yy, i to jest coś, co, nie wiem, jak pracujesz w korporacji, no to będziesz miał szkolenia z tej asertywności i tak dalej. No jakby asertywność sama w sobie nie jest zła, no bo po prostu często jest źle wykorzystywana, no bo to jest mówienie nie bez liczenia się z innymi ludźmi, nie, bez, bez liczenia się z ich potrzebami i tak dalej. Be, często bez szacunku wobec tych innych ludzi, no a granice, granice nie są asertywnością nie? One są niewidzialne, dlatego są takie trudne do, do, jakoś do, do, do zobaczenia, wiele ludzi nie ma pojęcia, co to jest. No właśnie te granice, one są o szacunku do siebie, no i do innych ludzi. No i nie da się żyć w taki zrównoważony sposób, jeśli, no, jeśli się nie szanuje innych po prostu, nie? Więc... Y- Myślę, że to jest ta, ta różnica między, między asertywnością i granicami, no, że yy, właśnie w tym szacunku, nie, który się ma względem innych.
1: No a powiedz mi, w jaki sposób, stawiając granicę, co musimy myśleć? Wiesz, bo, bo dajmy na to, że ktoś przychodzi tak i mówi nam, hej, czy mógłbyś ze mną iść to mile? albo A ty masz w głowie, nie, że tak, nawet pójdę dwie, a z drugiej strony patrzysz, że yy, yy, za drzwiami jest twoja rodzina, yy, twoje dzieci... I teraz, co mam powiedzieć? Czy powiedzieć od razu, tak właśnie to mówisz, tak egocentrycznie, nie, bo to jest asertywne? Czy szukamy rozwiązania? Czy może mówimy, wiesz co, dzisiaj nie?
2: Pewnie zależy, z kim rozmawiasz i na ile możesz sobie pozwolić. No myślę, że takim dobrym zdaniem, które wielu psychologów często używa, no jest no nie mam na to przestrzeni dzisiaj, nie? I to jest taki nie, ale nie, nie musisz się tłumaczyć, nie musisz być jakiś, o, sorry, tak, nie mogę, taki podłożony. A, a z drugiej strony, no nie mam przestrzeni, możemy ustalić jakiś inny dzień, no i okej, okay, nie? I na tym, na tym się zatrzymujesz, więc no to jest... Na początku to może brzmieć trochę sztucznie, Nie, nie mam na to przestrzeni, taki psychologizowany język, ale no tak jak jest z komunikacją, nie? Z, z komunikacją z, z miejsca ja i mówienia o swoich potrzebach. Wiele osób się uczy takiej komunikacji nie? i na początku to brzmi mega sztucznie, no ale, no ale z czasem, jak się to ćwiczy, to, to, to faktycznie no widać, jak to działa nie i jakie to jest no pomocne bardzo w życiu mhm. i w relacjach z innymi ludźmi. Świetnie.
0: No ja, ja mam takie pytanie, Kasia, bo jak ja ogólnie myślę o granicach, jakby rozumiem, że to chodzi o to, że Mm, że ja, ja mówię, wiesz próbuję sprecyzować, nie wiem może ktoś wszedł w tą rozmowę i mówi a nie wie do końca co są granice mhm. um, więc y, jeżeli granice to jest kiedy ja jakby mówię okej, okay, to jestem, aha, ludzie mnie nie widzą, więc uh, ale jestem w stanie jakby zrobić do pewnego punktu coś ale, ale, ale są niektóre rzeczy, których po prostu um, których będę bronił albo o albo które walczę żeby to było, żeby to żeby mieć przestrzeń na to, tak? Dobrze rozumiem, że to chodzi o to, o to z granicami, czy jakbyś to zdefiniowała?
2: Tak, no, no myślę, że to, no to, czego te nasze granice dotyczą, no to dotyczą naszych myśli, naszych uczuć, naszych decyzji, tego, co robimy, jakichś naszych potrzeb, praw, no ale też wspomnień, tajemnic, jakichś tam mm. zasobów materialnych, nie? Czyli tego... Mm. Ile z naszego dobytku mogę komuś udostępnić, nie? Ale też tak bardzo fizyczne mogą być, nie? Na przykład ja nie lubię, jak mnie ktoś przytula i zawsze przed tym się gdzieś tam wzbraniam, nie? nie? lubię, jak ktoś za blisko mnie podchodzi. Takie 50 centymetrów to jest taka odległość, to jest okej okay dla mnie. No
0: Albo 2 jest... metry, zależnie od roku, nie?
2: Wtedy nie słychać. <laughs> Tak, a powiedz mi, powiedz mi dobrze, bo ja mam pytanie o te y,
1: granice fizyczne i emocjonalne granice. Okay? W jaki sposób y, robić ten dystans emocjonalny, tak? albo ile, na ile potrzebujemy robić tego dystansu emocjonalnego, a na ile potrzebujemy tego dystansu fizycznego?
2: No to, to, jest, to jest pytanie złoty graal psychologii. <grym> No, no Nie ma, to w sensie to, to zależy, nie? każdy z nas jest inny. Nie? Jedni są introwertykami, wolą być sami, więcej tego czasu potrzebują, by sami ludzie są z drugiej strony są ekstrawertykami, karmią się energią innych ludzi, potrzebują być blisko. Nie? Są ludzie bardziej tacy, mm. właśnie, nie wiem, tacy, którzy lubią się przytulać i, i w ogóle czuć, że inni ludzie są w koło, a są tacy, którzy nie. No więc to myślę sobie, że to każdy od każdego indywidualnie zależy nie? Też oczywiście jak to w psychologii dużą rzeczą jest no bo te granice one tworzą się od dziecka nie? więc jest nasze dzieciństwo i tak jak nasi rodzice nas wychowywali no i, i też dzieciństwo to jest czas kiedy te granice nasze często były naruszane no bo byliśmy małymi dziećmi i tu nie chodzi tylko o jakąś taką turboprzemoc fizyczną czy psychiczną nie? no to, to są takie codzienne sytuacje nie płacz już, nie? I, I tak dalej, no ale też no one czasem są, czasem jest konieczne, żeby te granice naruszyć u tych dzieci, nie? Jak dziecko wbiega na ulicę, no to trzeba je no, zgarnąć czasem krzykiem, no, żeby im się nie stała stała krzywda, nie?
1: No właśnie mówisz o tym, że, że ludzie bardzo często nam pomagają stawać się, wiesz, innymi ludźmi i tak dalej i te po- poszerzanie naszych granic i dajmy na przykład jest, jestem liderem młodzieżowym, tak, i jeszcze nigdy nie mówiłem publicznie i ktoś mnie zachęca i mówi, hej, wiesz, no mów coś publicznie i nagle, wiesz, ty stoisz i mówisz nie, 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 nie chcę, o, ale ktoś cię popycha i przesuwa tą granicę taką granicę, tak to czy, czy, czy możemy pozwolić ludziom na to, żeby
2: nas po- popychali trochę dalej
1: mhm. czy nie?
2: No, no myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby powiedzieć, yy, jakby na czym polega naruszanie granic innych ludzi, nie? Bo właśnie, tak jak już mówiłam, no, no ewidentnym naruszaniem granic jest taka przemoc fizyczna i psychiczna i to niekoniecznie musi ci się dziać, ale możesz być obserwatorem tego. No ale to są takie bardziej subtelne rzeczy, nie? Jak na przykład narzucanie swojej perspektywy, jaka dominacja, jak nie wiem, odmawianie praw innym, no bo myślą inaczej, albo robią inaczej, albo ratowanie kogoś, no bo my wiemy lepiej, nie? I i, i dobre rady, albo na przykład niesłuchanie, tylko cały czas mówienie, nie wiem, różne formy manipulacji, na przykład daje dużo, żeby dostać dużo, nie? Albo, nie wiem, jakieś takie układanie się pod wymagania grupy, żeby dostać akceptację albo opiekę. To to, to jest wszystko. Jak, Jak właśnie czujemy taki opór, często złość, no to to jest ten moment pewno, że ktoś tą naszą granicę narusza, nie?
1: Okej, czyli wskaźnikiem przekroczenia granicy mówisz, że jest gdzieś tam jakaś złość, może irytacja, tak? Tak. Czyli czyli ta emocja, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Ja Was wszystkich zachęcam do tego, żeby odsłuchać podcasty od Kasi na temat emocji, bo one są na naszej stronie, więc zachęcam. Niesamowite wykłady z niesamowitymi ćwiczeniami i tak dalej. Więc... Ale jak bym chciał, żebyś powiedziała troszeczkę o tym, nie? Tak tylko wspomniała o tym, że to, to jak czujemy to, to co, co, co nagle trzeba zrobić? Jaką refleksję trzeba mieć?
2: No tak, no, no pierwszą rzeczą, żeby mieć tą refleksję, no to trzeba poczuć tą złość, nie? Jest wiele osób, które mówią, że, no, że one, one się nie złoszczą, że one nie czują tej złości, nie? No a to nie może być prawda, no bo ta złość jest podstawową emocją i, i każdy z nas ją czuje, Ciele na pewno. Być może jest tak, że jeśli od dziecka jakoś ta złość w naszym domu była nieakceptowalna i tak dalej, no to gdzieś ją wytłumialiśmy no i na poziomie myśli sobie to odcięliśmy. Natomiast no, nasze ciało czuje nie? I, to jest, i, i, i złość w ciele objawia się w ten sposób, no, że się nasze mięśnie mega napinają, że nam się szczęki zaciskają, pięści zaciskają, nie? że czujemy to napięcie. No i jeśli połączymy to napięcie w ciele z jakąś sytuacją, która prawdopodobnie jest taką sytuacją, która budzi złość, na przykład stoję naprzeciwko szefa i on na mnie wrzeszczy, no to zwykle ludzie się wtedy wkurzają. Więc jeśli jest sytuacja i jest to doznanie z ciała, no to prawdopodobnie wtedy czuję złość. Nie? Jeśli, jeśli czuję tą złość, no to to jest moment, żeby właśnie zwolnić, powiedzieć hej, stop I, 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 i jakoś właśnie tą swoją granicę zaznaczyć, nie? Natomiast no też, no też to jest takie polskie, że, że jak nam się wydaje, że yy, bo jakby w Polsce za bardzo takie konflikty zdrowe nie istnieją, nie? I ludzie nie potrafią się ze sobą nie zgadzać w zdrowy sposób. I w Polsce albo jest bierna agresja, czyli mam focha, nie odzywam się do ciebie albo jakieś sarkastyczne uwagi albo taka naparzanka, nie? I teraz się przerzucamy tymi wszystkimi rzeczami, Nie, nie ma takiej przestrzeni, żeby... Yy, No, żeby żeby być w konflikcie, jakby nie mamy takich wzorców, nie, żeby, no.
1: Przepraszam, że tak cię wziąłem troszeczkę od twojego tematu, bo to, co mówisz, jest bardzo interesujące dla mnie, bo ja często odczuwam właśnie takie rzeczy i nie wiem, czy ja nie za bardzo sobie postawiłem granic, i dlatego każde przekroczenie jakiekolwiek, takie małe, narusza, narusza gdzieś tam mo, moją, moją wolność albo wymusza jakąś emocję, która jest i dlaczego ja ją tak często, dajmy na to, czuję, tak? Więc wróćmy teraz do tematu dalej. Jakub, masz tam jakieś pytanie?
0: Co, no ja mam pytanie i nie wiem, e, myślę, myślę o właśnie o, o liderach młodzieżowych, którzy może w życiu... Może są niektórzy, którzy nie postawili sobie granic wcześniej w życiu, nie? Um, I jest szansa, że ktoś zadaje sobie teraz pytanie, czy, czy granice nie są bardzo samolubne, albo czy szczególnie jako, jako osoba skupiona na królestwie, wiesz, oh. czyli, czy ja nie powinienem poświęcić moich granic na, na rzecz królestwa, czy, czy moje, albo, albo może czy, czy nie powinienem liczyć na to, że moje potrzeby, moje granice będą jakby zaspokojone przez służbę nie wiem. I, Nie wiem, czy ktoś tak tylko czuje, czy ja to zupełnie sam wymyśliłem, ale jakby ktoś Ci zadał takie pytanie, co Ty byś odpowiedziała? Wiem, że trudne pewnie, albo rozbudowane, ale...
2: Nie, no no bardzo ciekawe. Myślę, że to też jest miejsce, w którym warto powiedzieć, że podstawową funkcją zdrowych granic takich psychicznych jest zapewnienie warunków do istnienia bezpiecznych relacji. Nie? Czyli, czyli wiemy, na czym stoimy, wiemy, co się będzie działo. Nie? Bez, bez tych zdrowych granic no, trudno jest budować zdrowe relacje e, międzyludzkie, no, a myślę sobie, no, że to jakby do czego Jezus nas wzywa i to, czego On od nas chce, no, to, żebyśmy byli wśród ludzi w taki zdrowy sposób, nie? No, jeśli mamy być światłem, no, to, to warto, żebyśmy byli tacy zdrowi emocjonalnie, wiedzieli, jak reagować, nie? I żebyśmy byli okej okay sami z sobą i wtedy mamy miejsce, żeby być okej okay z innymi ludźmi, e, I i to jest taka myśl, którą mam a propos tego. Jeszcze coś miałam, ale chyba była taka głęboka myśl, że utonęła.
0: (grymne) No ale ale to, co mówisz, to jakby to ma sens, że że jak jak my możemy być efektywni w tej tej naszej nawet służbie dla królestwa, powiedzmy, jeżeli... Jeżeli my nie jesteśmy zdrowi. Nie? I to i jakby granice istnieją po to, nie żeby mm, nam jakoś polepszyć życie, że o, to jest coś, co wiesz, jest jakieś super i tylko dla wybrańców, albo te, ale, ale to jest, mówisz, że to jest podstawowa potrzeba, którą każdy ma, i jakby każdy ma te granice, czy przyznaje się do tego, czy nie, bo, bo kiedy są naruszane, to wtedy się wkurzamy. możemy mówić nie, ja nie mam granic, no ale ktoś coś zrobi w naszym życiu, co nas wkurzy i to jest właśnie naruszenie tych granic, więc lepiej wiedzieć, jakie są te granice, albo nawet sam je ustawić, niż pozwolić, żeby one same się jakoś ustawiły w naszym życiu, nie? Dobrze tak, myślę?
2: Tak, no, 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 no bo to tak jest, nie? Że ty, albo my kontrolujemy emocje, albo my jakoś zarządzamy tym życiem, no albo to, to życie nami zarządza i te emocje nami, nami zarządzają, nie? Yy, bo myślę sobie, to co powiedziałeś, że no, że, że, że są, bo są tacy ludzie faktycznie, którzy nie mają tych granic nie? i mm. oni no, i oni właśnie trochę to, co mówiliśmy na początku, oni są narażeni na to, że ciągle ktoś ich będzie, będzie im wchodził na głowę, nie? więc oni, oni czują, że coś jest nie tak, ale nie potrafią właśnie tej granicy po, po, postawić więc oni bronią się przez to, że, że unikają nie? albo manipulują i, i mówią tak ale tego nie chcą zrobić nie? mówią, że przywiozą ci tam coś tam no ale nigdy się nie zjawią, nie, nie odbierają mm. telefonów, jak się na coś umówiliśmy oni jakby są tacy wylewni i kontaktowi, ale jakby ciężko im wchodzić w takie głębokie, prawdziwe relacje. Nie? Oni pracują nierównomiernie, albo nic nie robią, albo teraz robię, robię, robię dzień i noc. Nie? I, 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 to są, I to jest ta ten, ten, ten jedna skrajność, nie? ludzie bez granic, no i, no i drugą są te właśnie super sztywne, super sztywne granice no i oni są właśnie takimi mistrzami odmawiania nie? Oni, oni zupełnie nie potrafią przyjmować nic od innych ludzi i to też mam taką refleksję, że to jest super polskie i, i po prostu widzę to na, na, na wielu obszarach, że komuś dajesz prezent nie? i ten człowiek powie ci ok, dzięki, ale za kilka dni ty, ty od niego dostaniesz jakiś prezent nie? bo oni jakby nie potrafią wytrzymać tego napięcia, że jestem komuś coś dłużny nie? Więc nie potrafią przyjmować i, i z, jednej rzeczy materia- z jednej strony materialnych rzeczy, a z drugiej na przykład komplementów. Jak ktoś ci mówi, o fajna masz bluzkę. no ty też. <grymne> <grymne> to jest coś, z czym na przykład ja się bardzo zmagam, żeby że przyjmować te rzeczy. No, ale pracując ale do tych sztywnych granic, no więc, więc to oni też się często zapracowują. Nie mają taką skłonność do rywalizacji, ale też ciężko im się zbliżać do innych ludzi no a to, no to skutkuje taką izolacją i osamotnieniem, nie? Więc oni czują, że coś jest nie tak, no ale właśnie z tego względu, że tak trudno im przyjmować, yy, właśnie być może dlatego, że w tym dzieciństwie te ich granice były tak naruszane albo coś się później wydarzyło, tak, coś trochę tak jak ty opowiadałeś, Łukasz, nie? Tak je wykorzystywali, może teraz ciach, postawię takie sztywne i pff, nikt mi już nic nie zrobi, nie? Takie bezpieczeństwa. Dobrze, Kasiu, wiesz
1: sobie ja mam takie pytanie, które mi się nasunęło po tym, co opowiadasz, bo ustawianie granic, okay. widzimy, że mamy tutaj różnych ludzi, którzy nie mają granic, ci, którzy mają granicę na maksa, tak? No ale mhm. teraz pytanie moje jest, bo ja jako lider młodzieżowy, tak? Mam mhm. młodzież pod sobą, która, której muszę stawiać granice jakieś, bo wiecie, wy mi wysyłali cały czas na Messengerze jakieś pytania o 12 w nocy, tak? I muszę jakieś granice postawić. Takie, tak, takie, takie zdrowe, tak? I, i, I łatwiej jest mi im zrobić granicę. Ale ja mam nad sobą pastora albo radę kościoła, albo kogoś kto mnie prowadzi i, i czasami mam także, no możliwe, że trochę przekraczają te granice, które, które gdzieś tam mam. To w jaki sposób sobie radzić z tymi dwoma tak jakby generacjami, z którymi muszę współpracować, tak? Bo łatwo jest mi mówić y, młodzieży, bo jestem dużo starszy od nich i łatwo mi jest powiedzieć nie, tak, spoko, nie ma problemu, nie, tego nie zrobimy, taka jest granica. Ale ciężej mi jest powiedzieć tym, którzy są tak jakby nade mną i są starsi od, ode mnie i prowadzą ten kościół. To w jaki sposób to zrobić?
2: No czyli wiesz, no to, to tak trochę brzmi, że masz problem z autorytetami, tak? O... Że jak ktoś powyżej ciebie, no to hmm, no to, to właśnie. <gry>
1: Yy, dlatego, dlatego, tak? pyta, dlatego pytam, bo to jest,
2: uważam, że to jest
1: troszeczkę nasze, tak jak Ty mówisz za chwilę, że to jest polskie, to ja uważam, że tak właśnie w Polsce jesteśmy wychowani troszeczkę, że te starsze osoby zawsze mają rację, musimy ich słuchać i, i nie możemy stawiać granicy, a jak powiedzą, że mamy coś zrobić, to musimy zostawić wszystko, co zrobiliśmy i musimy iść już pracować, tak? Więc, więc nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale, ale mam takie pytanie w głowie po prostu.
2: Mm-hmm. No, no tak, no to, co ja bym sobie sprawdziła, no to jak to się stało, że mam taki problem z autorytetami, nie? Co tam się podziało w moim życiu, że, no, że po prostu że generalnie jestem w stanie normalnie, zdrowo funkcjonować, ale jak przychodzi jakiś taki człowiek y, potężniejszy ode mnie, no to ja nagle staję się taki czołobitny, nie? I... I czy to jest sytuacja lękowa, czy to ten lęk na to wpływa, że ja teraz staję się takim, przepraszam, że żyję, ok, zrobię wszystko, co chcecie. Mhm. Nie? No to, to jest jedna z reakcji ludzi no, na lęk. Jak się kogoś boją, no to oczywiście, że, yy, 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 że będą próbowali <grym> yy, jakoś z tym lękiem sobie poradzić. no i To najczęściej w taki sposób, jaki mają gdzieś tam bardziej lub mniej świadomie yy, nowy uczony. Dużo się w psychologii mówi o takich reakcjach na lęk, że yy, fight, flight albo freeze czyli albo walczę albo uciekam, albo zamieram ale jest jeszcze właśnie jedna z wzorców reakcji na, na właśnie taki lęk kiedy ktoś jest potężniejszy ode mnie i ja się go boję, no to jest właśnie ta czołobitność, nie? No to, mhm. i, i, Więc z jednej strony myślę sobie, że warto przepracować, no, że czemu ja się tego boję i jak tutaj jesteś bardziej świadomy, no i z drugiej strony komunikacja, nie? W sensie, bo można, tak jak trochę odm- mówiłam wcześniej, nie? Bo, bo nam się wydaje, że jak ktoś się z nami nie zgadza albo ma jakiś inny pomysł, no to już się nie dogadamy, nie? Że jakby, że, że jesteśmy, jakby nie jesteśmy nauczeni być pomiędzy. Zupełnie. Mhm. I i, I mamy takie. Mamy takie nie, nie, jakby nie mamy wzorca, żeby być w konflikcie i w kontakcie. Mamy albo, albo.
0: <śmiennie>
2: więc, więc wiesz, no, można się zdrowo nie zgadzać z innymi. I to jakby chyba jest odrębny temat na, odrębny jakby na komunikację, nie? Jak, jak się <śmiennie> nie zgadzać z innymi ludźmi? Jakich słów używać? Nie?
0: <śmiennie> ale no, ale to, to, co mówisz, że okej, okay, mogę się nie zgadzać, ale. i i mogę powiedzieć, hej, ale to to dla mnie jest jakby, pogadajmy o tym, bo to dla mnie nie działa i i najprawdopodobniej stawiam na to, że powiedzmy w sytuacji lidera młodzieżowego, że pastor nie będzie miał takie twoje granice są głupie, proszę mi to zrobić, nie? Jakby oni są pastorami, ich serce na pewno jest takie, że też im zależy, tak? I na nas, i na, na wszystkich, którzy są jakby pod ich opieką, więc na pewno na pewno będą chcieli nie łamać, nie przekraczać naszych granic, będą chcieli nami się dobrze opiekować i więc pewnie bardziej bierze się z to z tego, że nie wiedzą, nie? A nam jest po prostu głupio im mówić, że hej, mam taką granicę.
2: Tak, no, no wydaje mi się, że jeśli większości ludzi się to zakomunikuje, że sorry, ale nie, nie mam na to przestrzeni, mhm. to, to oni są to w stanie uszanować, nie? Jeśli mhm. ktoś serio to przekracza, no to po tej drugiej stronie coś jest nie tak. Nie? Więc warto się zastanowić, na ile chcemy tą współpracę pogłębiać. Ale też na przykład to, czego ja się uczę, no to, no to nie przejmować się tym, że komuś się zrobi przykro, że komuś się zrobi smutno, ale jako, jakoś wierzyć w to, że, no, że ta osoba sobie z tym poradzi, no, że, no, że spoko, że to są tylko uczucia i od nich się nie umiera. Nie? I, i, i że, te uczucia, że czucie tych rzeczy, tego smutku i tak dalej jest częścią życia. Nie, bo my często mów- nie mówimy nie, no bo on, on się zasmuci, on potrzebuje i tak dalej. To są codzienne sytuacje. E, no ale no właśnie, no, są ludzie, którzy muszą się uczyć e, by właśnie mu- mówić te złe rzeczy, w sensie złe rzeczy, te, te takie trudne rzeczy, że nie, a są tacy, którzy muszą się uczyć wyhamowywać. Nie? I, I nie być takim mega napędziem agresywnym i, i, i chcieć od wszystkich nie? Do, z różnych stron.
1: Wiesz, to co mówisz jest dla mnie ciekawe, bo bo mam taką myśl, która która dla mnie jest, że ja nie stawiam granic albo albo przesuwam te granice w stosunku do kogoś na jego rzecz tylko ze względu na to właśnie, że nie chcę, żeby się poczuł źle albo nie chcę, żeby myślał o mnie jakoś tam, tak, albo coś tam. I wiesz, ja wtedy mówię, no dobra, to ja już pojadę albo w głowie oczywiście mówię, że no dobra, kurczę, pojadę, no muszę to zrobić. A wiesz, komunikacja werbalna jest ok, dobra, nie ma problemu, nie? A w, a w środku jest po prostu młyn, tak? Jest, jest mm. mnóstwo emocji, które są sprzeczne i, i, i dziwne itd. i tak dalej. I ciężko nam jest, nam jest, więc powiedz mi, dobra, mamy ludzi, którzy mają granice, nie mają granic, ale i mamy ludzi, którzy już sobie stawiają granice, ale jeżeli chciałbyś na nowo tak jakby zdefiniować swoje granice w mm. życiu, w tym momencie, w którym jesteś teraz, tak? Czyli niezależnie od tego, czy, wiesz, masz żonę, dzieci, męża i i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz, w każdym etapie naszego życia, od czego trzeba zacząć tak naprawdę? Co trzeba zrobić? Jakie są pierwsze kroki, żeby postawić granice, które są zdrowe?
2: No to na pewno to jest dobre pytanie. Myślę sobie, że że przez to, że to nasze życie jest w takim napędzie nie? i nawet jak o tym opowiadałeś, że, 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 że praca, że rodzina, że służba, no to ja już jestem zmęczona jak słyszę, <gry> a tylko słyszę. I, i Więc taki moment właśnie trochę zwolnienia, zatrzymania się, to, też to co wcześniej mówiłeś, że masz tyle tych uczuć, one, one są jakoś sprzeczne z sobą, nie? I, I to, co wydaje mi się tutaj cały czas wybrzmiewa, że my jako ludzie jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami, że wiele rzeczy dzieje się na poziomie świadomym, ale wiele naprawdę się dzieje poza naszą świadomością, z których my sobie nawet nie zdajemy sprawy i i nigdy nie będziemy w stu procentach. No ale właśnie to, co możemy zrobić, to zatrzymać się chwilę, zastanowić, jakąś refleksję mieć o sobie, o tym dniu, o tym, jak się zachowałem, co powiedziałem. Nie tylko w jakichś trudnych momentach, ale ogólnie, bo... no bo jakby myślę sobie, że to o co też pytasz, no to właśnie w jaki sposób by respektować te granice innych ludzi, ale jak je sobie też stawiać, no to, yy, no to myślę, że pozwalasz popełniać błędy innym i sobie. co <laughs> jest szczególnie hmm. trudne, nie bo jakby zakładasz, że nie wiesz wszystkiego o, 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 lud, o życiu tych ludzi. Przepraszam, ja, ty... przepraszam, ja? Ja?
1: Ja nie wiem wszystkiego. No, nie, Łukasz masz pracę, tak, masz... ale ja nie, ale ja nie. Wiem. <laughs> no, nie, nie, nie. <laughs> Tak, tak, masz rację. Nie wiem wszystkiego o sobie, nie? Nie wiem wszystkiego o tych ludziach, którzy nie. są wokół mnie. Mhm. Sorry, że ci przeszkadzamy, nie? Ale... To jest ciekawe.
2: Ciekawe nie, no, Tak, no to, to, no to jest duża rzecz, nie? Że ja nie wiem wszystkiego. Albo na przykład, no, że się słucha aktywnie, nie mówiąc o sobie, nie? Tylko słucha się mhm. kogoś tam, nieważne co jak mhm. mówi. E, jakby bierzesz pod uwagę to, no, że ludzie mają różnie. I, I że zanim coś zrobisz, no to pytasz o zdanie. czy czy uszczęśliwić tę osobę, czy jakoś ratować, czy ona w ogóle chce być zmieniana. Dodawanie innym inspiracji, takiego animuszu, no to jest też... To jest to, to, czym czym, jest szanowanie granic innych ludzi, ale też myślę swoich, nie?
1: A powiedz mi, mam takie pytanie w głowie, w kontekście zaufania samemu sobie, że kiedy postawię te granice, to ufam, że to są zdrowe granice to w w w jaki sposób to to wiesz, bo tak naprawdę, czy mam sobie ufać, czy nie mam sobie ufać, czy to wiesz, wychodzi właśnie to, co mówiliśmy wcześniej z mojej asertywności, która tak naprawdę jest egocentryczna, czy w jaki jaki sposób mogę ufać sobie, że ta granica, która jest postawiona jest taka, wiesz, proludzka, ale pro mnie też samego, tak? Czyli chcę słuchać ludzi, chcę odpowiedzieć na ich potrzeby, ale też wiem, jakie są moje potrzeby i wiem, gdzie mam postawić granice, żeby, żeby żyć zdrowo. Więc to jest moje pytanie. Jak zaufać sobie? Jakie mieć przekonanie? Skąd się to bierze, że ta granica jest właściwą granicą?
2: No, myślę sobie, że ćwiczyć, tak często jak się da i z każdą grupą, z jaką się da, nie tylko na przykład ze znajomymi, bo bo często ze znajomymi to jest w miarę okej, ale jak na przykład przychodzi do rodziny, no to to rodzinie jest dużo trudniej postawić te granice. Tak, to jest hardcore. No. no No więc ćwiczenie, nie? Coś tam sobie sprawdzasz, jak to działa dla Ciebie, dla innych i, i o, to jest, o tym jest właśnie ta elastyczność, no, że, że jak coś nie działa, no to zmieniasz, nie? że nie no mówi, o kurczę, no to nie tak było i to może inaczej, może z drugiej strony, może jakoś nie tak powiedziałem, albo o co mi chodziło.
1: Nie? Mhm. Czyli jak mówisz o tym ćwiczeniu, o tym praktykowaniu tego wszystkiego, czy można powiedzieć, że stawianie zdrowych granic jest nawykiem? Albo można wykształtować to jako nawyk?
2: Hmm. myślę, że tak no, że jakby trening czyni mistrza nie? więc mm-hmm. jeśli, jeśli faktycznie no, uczymy się siebie uczymy się innych ludzi mamy tą odwagę, żeby te granice stawiać bo to też nie jest łatwa sprawa i takiego hop i my sobie o tym tak lekko gadamy albo ja o tym tak lekko opowiadam a to jest no, orka na ugorze nie? I, i całe mm-hmm. życie po prostu yy, więc więc myślę, że z czasem staje się łatwiejsze na pewno, choć jakby różnie się dzieje w życiu i czasem przychodzą takie sytuacje, że wydawało nam się, że już jesteśmy tacy super, a potem coś się podzieje i nagle wow, jakby mhm. od początku. No więc, no więc mhm. no, trudna sprawa, no ale, no ale ważna myślę sobie i dla nas i dla ludzi, którzy są koło nas. No, no wiesz co, ja tak myślę o swoim
1: życiu, jak jeszcze nie miałem dzieci, to wiesz, to ta granica była przesunięta na maksa, nie? Mogłem zrobić wiele dla ludzi, mogłem z nimi, wiesz, gdzieś tam pojechać i tak dalej. Jola wszystko rozumiała i, i, i było ok. Jak pojawiły się dzieci, to te granice automatycznie zostały, wiesz, zawężone, no, ze względu na to, że wiesz trzeba było pomóc Joli, trzeba było zająć się dziećmi, ona musiała mieć swój czas i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy związane z wychowaniem dzieci. I, ale teraz widzę, że kiedy dzieci dorastają, stają się bardziej samodzielne, to ja tą granicę z powrotem przesuwam. Więc tak naprawdę orientuję się, w jakim momencie życia jestem i dopasowuję granicę, tak, tak, tak jak to powiedziałaś, nie? że widzę to właśnie u, u siebie. Czyli tak naprawdę trzeba być bardzo elastycznym. Trzeba, Jak często, to jest pytanie, nie? jak często trzeba weryfikować swoje życie i zobaczyć, że ta granica jest za sztywna albo za bardzo rozluźniona, czy jest postawiona dobrze, czy nie?
2: Jak często? No, to, to myślę sobie, że, że to się nie bierze znikąd, nie? że to właśnie się bierze z tej świadomości, jakiejś takiej refleksji nad swoim życiem. Nie? I oczywiście, że to nasze życie się nie zmienia z dnia na dzień, ale to też nie jest tak, że teraz, nie wiem, przez trzy miesiące w ogóle nic nie myślę i nagle usiądę i sobie pomyślę i doznam olśnienia i będę wiedzieć, co i jak. Nie? No to też jest jakiś element ćwiczenia, jakby zastanawianie się nad sobą i nad tą rzeczywistością, która nas otacza. Więc super byłoby codziennie wieczorem e, jakoś siąść, nie wiem, czy to w formie jakiegoś takiego dziennika swojego, czy po prostu jakieś myśli, e, czy jakieś rozmowy, nie wiem, w modlitwie. Myślę, że to też są dobre rzeczy, żeby przepracowywać razem z Bogiem, nie? I, i z Duchem mhm. Świętym. No, oni by też mają wie, szerszą perspektywę, widzą więcej i głębiej. E, i, I jasne, że inni ludzie, no ale, ale Bóg, Duch Święty, Jezus, mhm. no to oni też Czekają, myślę, na takie momenty jakiejś naszej refleksji yy, i na te nasze sukcesy, które mamy i na te nasze porażki, które oczywiście, że mamy.
1: Pięknie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za ten cały podcast, który mieliśmy, ale mam jedną prośbę dla, do Ciebie. Czy mogłabyś w jednym zdaniu, może w dwóch, podsumować to, co chciałabyś przekazać tak naprawdę liderowi, żeby zapamiętał, że to jest najważniejsze w kwestii tego, tego, tego stawiania tych granic, tego tematu, który, który dzisiaj poruszamy?
2: Mhm. No myślę, że warto jest, żeby poczuć te swoje, swoje, swoje tak i swoje nie, i na co, i na co masz jakby, zgodę, a na co zupełnie nie masz zgody. Nie? I że sprawdzać to, żeby to żebyś to sprawdzał tak, tak wiele razy w ciągu dnia, e, jak, jak się da nie? i e, żeby wnosić te granice jasno, na przykład przez to zdanie, o którym mówiliśmy, no, że nie mam na to przestrzeni, nie? ale też właśnie, no, żeby nie dawać więcej niż można dać ale też, żeby nie brać więcej, niż potrzebujesz. Bo są ludzie, którzy jakby chcą się nachapać, wziąć więcej miłości, niż są w stanie udźwignąć, więcej akceptacji i w ten sposób jakieś tam swoje dziury łatają, ale to nie. No właśnie, to ćwiczenie, żeby ćwiczyć tak często i skutecznie, jak się da i żeby pamiętać, że taka dominacja i podległość to są poważne dysfunkcje, No i i żeby się cieszyć tymi swoimi granicami, no bo one po to są, żeby żeby nas chronić, że te te elastyczne granice, one dają taki spokój wewnętrzny, one dają dobre relacje z ludźmi, no i, i taką możliwość dobrego gospodarowania swoją energią po prostu.
1: Och, myślę, że pierwszy raz rozmawiałem na ten temat na temat stawiania granic i ja wiele zrozumiałem już wcześniej w w moim moim życiu odnośnie stawiania granic, ale widzę, że byłem takim wahadłem, które było z z jednego ekstremum szło w drugie ekstremum, ale bardzo Ci dziękuję za to, że pokazujesz mi, w jaki sposób mogę zdefiniować swoje życie, swoje granice ale żeby one były zdrowe, żeby nie być wahadłem, które jest emocjonalnie rozstrojone, ale stabilnym człowiekiem emocjonalnie, który stawia dobre granice. Więc bardzo Ci dziękuję za za ten podcast i wiecie co, liderzy, zachęcam jeszcze raz do tego, abyście wysłuchali wszystkich podcastów od Kasi, które dotyczą właśnie emocjonalności, naszego emocjonalnego wewnętrznego życia, które Pan Bóg też ogarnia. Więc bardzo dziękuję Ci, Kasiu, za dzisiejsze nasze spotkanie. Jakub, Tobie tak? też bardzo dziękuję. Pięknie prowadziłeś, pięknie zadawałeś pytania. O, Więc mam nadzieję, że mojej to, stronie. mam nadzieję, że to był bardzo, bardzo pomocny podcast dla Was wszystkich. Do zobaczenia i do usłyszenia jeszcze raz.